0: Vous avez peut-être croisé, enfant, ces personnages, ni garçons ni filles, ces êtres aux formes étranges, au langage inventé de toutes pièces, fabuleusement étonnant. Vous avez peut-être eu peur de Blaise, le poussin masqué, ou bien pleuré à la première scène de la vie disée. Ces albums se déploient à l'image des rêves, avec leurs souterrains inattendus et leurs codes secrets. Il en a réalisé plus de 70, depuis le tout premier, l'album d'Adèle, qu'il signe en 1986 jusqu'à son dernier, publié à l'École des loisirs, Voyage au pays des monstres. Bienvenue dans Infusion, le podcast qui vous fait entrer dans la tête des artistes, dans leur processus créatif. Je suis Agathe Le Taillandier, et à la suite de Baptiste Etchegaraille, je vous invite aujourd'hui chez une grande figure de la littérature jeunesse, Claude Ponty. Fonti aime terriblement l'enfance et déteste tout ce qui pourrait l'écorcher, la posséder ou la dominer. Enfant victime d'inceste, le dessin et l'écriture lui ont redonné les mots pour s'exprimer et se consoler. Mais il dit que la rage est toujours là, intacte. Je suis allée à sa rencontre dans la Sarthe. Il y vit dans une maison, derrière une belle église. Il faisait beau, les oiseaux étaient très bavards et nous avons plongé ensemble dans les dessous de son travail. Bonjour Claude Ponti. Merci de me recevoir chez vous, dans cette très belle maison. C'est ici que vous travaillez, j'imagine C'est ici que vous avez votre atelier
1: Oui, je travaille ici depuis trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, je suis complètement installé à la campagne. Et euh, à Paris, j'ai une pièce de travail avec une table. Ici, j'ai deux pièces de travail avec trois tables. Ça dit tout.
0: Et de quoi vous avez besoin dans votre espace de travail Qu'est-ce qui vous entoure
1: alors, euh, j'ai euh, la faculté de transformer l'endroit où je travaille en grotte, remplie de bazar. <rire> Et euh, ce dont j'ai besoin est dans ma tête. Je n'ai pas besoin de ce qu'il y a dehors euh, ou autour de moi, mais j'ai besoin d'avoir euh, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses dont je puisse me servir.
0: Et le point de départ d'un album, c'est une idée, un thème, un désir de personnage, une couleur, une image Qu'est-ce que c'est que ce point de départ pour vous
1: euh, C'est toujours euh, un moment, un endroit, c'est un quelque chose. Ça peut être quelque chose que, que j'entends, euh, quelque part. Ça peut être quelque chose que je vois, ça peut être quelque chose qui me traverse. Mais euh, c'est toujours un moment. Et c'est à partir de, de ce moment-là, quand je ne l'oublie pas, je ne prends pas de notes parce que je les perds, donc quand je ne l'oublie pas, euh, que ça reste, ça, ça rentre dans un espèce d'endroit dans ma tête où il y a des choses comme ça. Et euh, parfois, ça s'agglutine, parfois pas. Et à un moment, je sais que je tiens quelque chose.
0: Est-ce que vous avez un exemple de, je sais pas, d'une phrase, par exemple, qui a pu nourrir un, un départ, un désir d'album
1: euh, j'ai un livre qui s'appelle euh, « L'arbre sans fin qui, », qui parle d'un petit être, d'une petite être qui vit dans un arbre et euh, qui pense que c'est le monde entier. Et j'ai construit cette histoire, en fait, autour de quelque chose que j'ai entendu dans un square, quand j'étais euh, avec ma fille, toute petite, dans un square, et euh, j'ai entendu et je ne saurais jamais ce que j'ai entendu. J'ai entendu euh, « et moi aussi, je n'ai pas peur de moi ». Mais c'était peut-être « et moi aussi, je n'ai pas peur de toi ». En tout cas, manifestement, j'ai entendu ce que je voulais entendre, et l'arbre sans fin est entièrement construit là-dessus. C'est-à-dire l'évolution du petit personnage qui va vivre un certain nombre de, de choses, en particulier euh, euh, la mort de sa grand-mère, la découverte que le, le monde ne serait du pas à un seul arbre, etc. Mais surtout, à un moment, elle affronte. Un, un monstre dont elle a eu tellement peur qu'elle s'est transformée en caillou pendant je sais plus combien de temps. Et quand elle revient, qu'elle a pris des forces, qu'elle est elle-même, etc., elle se retrouve en face du monstre. Le monstre lui dit :« J'ai pas peur de toi. » Et elle répond :« Et moi non plus, je n'ai pas peur de moi. » Voilà un exemple. Parce que une, une, en fait, pour que j'arrive à, à à dessiner ou à écrire, c'est exactement pareil. Il faut que j'y sois. Et que je sois en plein milieu du, du moment et que je puisse voir le paysage tout autour. Et, enfin, il faut il faut il faut y être en, en ce qui me concerne. Il faut y être. C'est la présence. Il faut que euh, je sois sensible, euh, actif à la présence de, de ce qui m'entoure pour pouvoir. Euh, parce que, euh, par exemple, pour reprendre le, le cas du, euh, de l'arbre sans fin, il, il faut il faut que j'arrive à à, à comprendre dans, à qui ça arrive et dans quel monde. Et, et ça, là, ça devient tout d'un coup euh, évident qu'il fallait un monde clos, c'est-à-dire un arbre sans fin, pour qu'elle puisse euh, euh, entamer une, un parcours à la fois intérieur et initiatique, pour, parce qu'elle devient une plus grande fille, elle, une ado, en gros... Euh,
0: et est-ce que c'est d'abord l'histoire qui s'écrit et le dessin qui vient après Est-ce que les deux gestes co cohabitent quand vous écrivez, quand vous créez l'album
1: Un album, c'est très particulier. C'est-à-dire que l'image le, le, et le texte fonctionnent en même temps. Donc... Euh, je, je me bâtis plutôt l'histoire euh, dans ma tête. Je ne commence jamais le livre quand j'ai pas l'histoire dans, dans ma tête. Et à ce moment-là, il y a pendant quelques temps, je départage plus ou moins ce qui sera dit ou ce qui sera dessiné, parce que ça doit, euh, ça doit pas être répétitif, ça doit pas être illustratif, ça doit avancer euh, comme ça. Je fais pas de chemin de fer sur ordinateur parce que j'arrive pas à faire bouger les trucs. Oui. Et en fait, ce que je fais, c'est que je, je, je fais des petits rectangles qui représentent une double page euh, avec du scotch, un petit bout de scotch, et je peux les déplacer tout le temps comme je veux. Et jusqu'au moment où j'ai à peu près, euh, j'ai dit à peu près histoire, mais à peu près parce que il euh, y a un moment, je sais ce que je vais faire, donc j'achève pas le, le chemin de fer. <rire> je fais le bouquin... Euh... Voilà.
0: Après c'est après c'est parti quoi une fois que une fois que vous avez le début oui, une euh... fois
1: que c'est 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 vraiment que tout est en place le format le l'aspect le, physique du du ou des personnages le, le monde dans lequel ils vivent et tout ça 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 fonctionne des fois des fois pour gagner du temps quand je sais pas trop exactement comment on va être dans quelle position le, le personnage je fais le décor je fais le le paysage autour, juste pour pas de temps à, à me poser des questions que je suis de toute façon je finirais bien par les résoudre donc voilà euh, ça avance comme ça veut
0: est ce que quand, quand vous quand vous écrivez quand vous dessinez vous pensez aux, aux enfants à, à, vers lesquels vous destinez l'album est ce que vous avez en tête votre, votre public
1: je travaille pour euh, quelqu'un qui est de l'ordre de l'enfance. Je le précise, ne le précise pas vraiment. Mais euh, je me demande toujours si ça colle, si ça va. Et, et je travaille plutôt dans l'idée que j'ai affaire à les lecteurs, les lectrices, les lecteurs, à des personnes en train de se construire en train de devenir. Et euh, c'est plutôt là que je me mets à respecter euh, un principe. Et là, euh, on voit tout de suite que 3 ans ou 5 ans, euh, à la fois, c'est pas pareil, mais ça peut être pareil. Chaque enfant est très, très différent dans son... à la fois dans son mode de construction et dans son évolution. Donc, euh, En fait, je, je maintiens quelque chose d'assez vague par rapport euh, au lecteur. Mais... Euh, euh, j'ai toujours un peu le, le, mauvais esprit de penser que je m'adresse aux enfants et pas aux parents et pas aux adultes. Je sais qu'on n'y échappe, on n'y échappe pas, mais, euh, j'essaye, dans la mesure du possible, d'avoir plusieurs niveaux de lecture. À la fois parce que, euh, j'ai jamais émis les livres qui étaient lus une fois quand j'étais enfant. J'aimais bien pouvoir les relire et trouver des nouvelles choses. Ensuite, parce qu'effectivement, les enfants ne sont pas tous les mêmes euh, au même âge, et aussi parce que, euh, souvent, euh, euh, l'adulte qui accompagne l'enfant ou qui lit le livre, euh, il se fait sa lecture, ce qui n'empêche pas l'enfant de se faire sa lecture à lui, mmh. parce que c'est la puissance de l'album. Pendant que que l'adulte <rire> lit le texte, l'enfant regarde. Et il voit pas forcément la même chose que le L'adulte, dans son ce sens c'est une, une sorte de pervers.
0: <rire> après, il ne faut pas que l'adulte ferme la lecture. Ça peut arriver aussi. Dans l'interprétation, dans la manière de lire, vous voyez, ça peut... Enfin, après, c'est normal, il y projette aussi, lui, son propre désir ou ses propres récits. Mais oui. du coup, c'est vrai que c'est intéressant, cette idée de double lecture que vous évoquez.
1: Oui, parce que... <rire> Je mets souvent des, 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 mes personnages dans des situations difficiles. Ce que je montre, ce que j'espère montrer, c'est que euh, c'est surmontable. C'est qu'il n'y a pas de raison de te désespérer. Etc. Mais je ne dis pas, je ne donne pas la recette. Or, euh, l'adulte ou le spécialiste ou le critique littéraire, ou le... <rire> lui, il donne toujours la recette. Donc, c'est pour moi une, une bataille permanente d'essayer de, de laisser le, le livre ouvert à l'enfant. Euh, parce que dès qu'un adulte lit le texte, non seulement il met le ton, ce qui m'énerve, mais il, il, il met sa sensibilité, son interprétation, euh, etc. Donc, euh, c'est euh, réducteur pour euh, ce que j'espère, c'est-à-dire euh, l'ouverture. Euh, il faut que, euh, si jamais un, un petit personnage ou une petite personnage réussit à, à, à surmonter, à dominer une émotion ou surmonter, euh, il faut pas que ce soit de, de l'ordre des convictions de, de l'adulte. Il faut que ce soit de l'ordre de la découverte de sa propre puissance en ce qui concerne l'enfant. Voilà.
0: Et est-ce que vous, euh, vous avez aussi en, à l'horizon euh, vos propres souvenirs d'enfance, euh, vous enfants aussi, quand, quand vous écrivez Est-ce que cet enfant-là il est présent euh, dans, dans l'écriture
1: Alors, euh, il n'est pas si présent que ça, mais euh, parmi tous les, les, les critères plus ou moins conscients ou volontaires que j'ai euh, dans, dans, au moment où j'écris ou je fais les livres, c'est que euh, J'aimerais que ce soit un livre que j'aurais aimé quand j'étais enfant ou qui m'a manqué. Mais c'est pareil, je maintiens toutes ces choses-là dans, dans l'imprécision parce qu'après, c'est trop prégnant et euh, ça devient euh, des méthodes ou des convictions ou des, euh, que je veux pas mettre.
0: À quel moment vous avez eu le désir d'écrire pour la jeunesse
1: non, non, mais là, c'est la réponse qu'on te fait. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait une carrière, première carrière de, de peintre maudit, que j'ai assez bien réussi, euh, d'illustrateur de presse, où j'étais pas trop mal sans être un génie. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai appris que j'allais avoir un enfant et j'ai voulu lui faire un cadeau et j'ai fait un livre. Le, le gag, c'est qu'en fait, je voulais pas du tout le publier. Je voulais lui faire un livre euh, pour sa naissance, entièrement fait à la main un vrai cadeau de ce que je savais faire. Et euh, il s'est trouvé que j'étais au chômage, que je cherchais du boulot, etc. Et j'ai montré euh, chez Gallimard euh, ce, que, ce que je comptais faire pour ma fille. Et euh, ils m'ont donné un livre ou deux à illustrer, je ne sais plus. Ils m'ont tanné jusqu'à ce qu'on on publie ce livre. Mais au départ, je ne pensais pas du tout le, le publier, ni à ni, faire 24 heures avant, jamais j'aurais pensé être auteur pour enfants. Et euh, finalement, j'y suis très bien. J'ai tout arrêté, le reste, sans m'en rendre compte, sans tristesse, sans... suis complètement à ma place. Trouver sa place, c'était aussi pouvoir dire, pouvoir parler, pouvoir écrire. J'ai toujours dessiné, mais il s'est trouvé que, euh, au milieu des complications de ma vie euh, d'enfant, euh, c'était l'endroit où j'étais inatteignable. Et donc, ça a été euh, ma protection, mon devenir, mon grandissement, etc. etc. Et quand j'ai fait le premier album pour, euh, pour ma fille, il n'y avait pas de texte. C'était un album. Le, le prétexte, c'était que c'était un album pour enfants tout petits et que ne sait pas lire, donc ce n'est pas la peine de mettre du texte. C'est une grosse erreur, parce que très rapidement, quand il y a un texte, l'enfant repère que l'adulte se sert du texte et il devient quelque chose de mystérieux. C'est pas de mouches noires qui a, euh, qui produisent toujours le même récit. C'est vraiment et c'est, j'ai découvert que c'était vrai, vraiment intéressant. Mais à cause du fait qu'il a fallu mettre du texte dans dans mes livres, euh, j'ai réussi à écrire.
0: Vous n'êtes pas du tout naïf euh, de, dans votre manière non plus de dépeindre l'enfance, puisqu'il y a aussi beaucoup de violence dans vos albums. Oui. Voilà, on pense à euh, Oki là le, ce petit oui. personnage qui est sous son est lavabo enfermé, enfermé et... voilà, qui se reconstruit sa maison. Donc vous n'êtes pas non plus dans un voilà une vision naïve de l'enfance. Cette violence, elle traverse aussi vos albums. C'est important oui. pour vous qu'elle soit qu'elle soit présente.
1: Je, là, je, je vais répondre un peu par des clichés. C'est-à-dire que les enfants ont droit à une véritable littérature. Bon, alors évidemment, ça suppose que je prétends faire une véritable patati et, et petata. On s'en fout. Donc, ils ont, ils ont droit à ça, euh, comme les adultes. Pour moi, il y avait deux pièges quand, quand je me suis un peu intéressé à ça. C'est un, la littérature pour enfants n'est pas faite pour apprendre l'orthographe, ni la grammaire. Et deux, elle n'est pas faite pour cacher la réalité. C'est-à-dire que plus un enfant rencontrera la réalité euh, dans dans des livres, dans des histoires, dans des films, etc., plus il pourra euh, s'identifier, plus il pourra apprendre, jouer avec avec le, la difficulté. Un livre, c'est formidable parce que euh, le, si l'enfant s'identifie à à l'héroïne et que ça devient trop difficile pour lui, il ferme le livre et puis il y retourne quand il peut. Ça, c'est absolument merveilleux. Mais si on, lui, si on lui raconte que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, le, le premier jour où il est en difficulté, il ne s'en sortira pas. Il y a aussi la manière de, de la présenter. Et euh, pour eux qui on m'a fait plusieurs fois à l'époque la remarque, oui, que c'était cruel, vous ne vous rendez pas compte, enfin, un, un, un père ou des parents qui n'aiment pas leur enfant, qui l'enferment sous les D'abord, il y en a plein. Et je peux vous passer ma famille pour vérifier. Ensuite, euh, quand on prenait par exemple le, le vilain petit canard, dire quand il est abandonné par la famille canard avant d'avoir la révélation qu'il est un signe et non pas un canard, c'est atroce. C'est à peu près la même chose que moi. Il est abandonné sous l'évier, mais il se fabrique un monde et il a tous les moyens pour, euh, pour s'en sortir. On peut aussi voir Le Petit Chaperon Rouge euh, comme, euh, comme on a envie de le voir euh, habituellement. Mais comme le faisait remarquer euh, une auteure pour jeunesse dont je ne vais pas retrouver le nom, mais qui est géniale, euh, La Mère du Petit Chaperon Rouge, c'est une salope elle envoie sa fille au casse-pipe, elle l'envoie se faire euh, comme ça, quoi. Le, elle a qu'à y aller porter le, le petit pot de beurre à sa mère. C'est dégoûtant. Voilà. Donc, euh, cacher, cacher la réalité, ça mène à quoi Ça mène à se faire bouffer par le loup. <rire>
0: Alors vos monstres à vous, ce ne sont pas des loups, ce sont plein d'êtres avec plein d'allures et d'apparences différentes. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu voilà, comment naissent les monstres de vos histoires Qu'est-ce que c'est pour vous un bon monstre dans un album jeunesse
1: Il peut aller comme dans un éventail, dans l'éventail sur deux. Il est sympa, mais ça ne se voit pas que c'est un monstre. Ah, il est tellement monstrueux que c'est incassable. Donc euh, il est articulé, méchant entre le le crabe, l'araignée, <rire> plein de dents, plein de pics partout. Ou euh, dans, je crois que c'est dans la vie d'Isée. Il, il a l'air d'un type tout à fait normal. Et euh, et ça aussi j'y tiens. C'est-à-dire que c'est euh, euh, si, si tous les monstres avaient une gueule de monstre, la vie serait facile. Très facile.
0: Par contre, ils ont des noms assez monstrueux. Enfin en tout cas, monstrueux au sens oui, oui. au sens euh, un peu incompréhensible. Il y a Tribou, il y a l'Esfajon, l'Esfajon, j'arrive même pas à les prononcer. Où où vous les trouvez ces ces noms de monstres partout Bah des
1: fois, je mets 15 jours à le trouver et des fois, il vient tout seul, c'est c'est souvent un mélange de de phonie, de c'est-à-dire de de qualité du son et d'amalgame de, de, de sens différents qui se, qui se mettent ensemble. Quoi. Mais c'est... Euh... Bon, je ne sais pas. Je les trouve. <rire> je les cherche.
0: C'est ça. Ça ne tombe je pas du ciel.
1: Non, 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 c'est rare. Non, non, rare. Ça arrive parce que des fois, on est tellement dans l'histoire, dans, dans ce qu'on est en train de faire, que la connexion se, se fait toute seule. Mais euh, mais parfois je galère un peu. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que il euh, y a des jours, c'est pas le jour je vais dessiner une main, même une une, patte, une bête patte de bête monstre, euh, je, je vais mettre la journée. Et, et il y a des jours, je vais dessiner, euh, j'exagère exprès, de euh, 42 monstres d'un coup. Quoi. Les, et trouver les mots, euh, c'est pareil. Ça, ça vient, ça bloque, ça vient pas, euh, ça se décoince. Des fois, je suis, je suis en voiture en train de faire autre chose. Euh, souvent, je fais autre chose. Les trucs qui viennent... Euh, ouais même en pleine nuit en général les, les idées de pleine nuit ne sont magnifiques que en pleine nuit au réveil c'est c'est pas l'extase non en fait c'est ce genre de trucs que disent à peu près tous les gens qui qui font quelque chose qui qui relève de, de la création plus ou moins c'est que on n'est jamais à l'arrêt il y a toujours des coins des arrière-plans qui tournent qui euh, et euh, bon, en même temps, moi, je ne fais, euh, fais pas partie des gens qui ont des problèmes de page blanche. J'ai des problèmes de page noire, moi. Ça, ça vient, ça vient, ça vient. Il faut que j'enlève, que j'enlève, que j'enlève.
0: Sur, euh, sur les monstres, il y a une phrase que j'ai trouvée très belle dans Voyage au pays des monstres, donc votre dernier album publié. Euh, vous dites, les monstres se fabriquent à l'intérieur d'une personne, tout doucement, sans faire de bruit. Ce sont des amis secrets. Ils réfléchissent, rêvent, plaisantent, consolent ceux qu'ils habitent.
1: Alors, c'est vrai que le monstre qu'on se fabrique à l'intérieur, il est euh, très souvent ambigu, Polyglotte, <rire> ambidextre. <rire> trop glottite et, et, etc. Mais ces monstres-là n'ont rien à voir avec euh, le monstre, euh, le violeur l'incesteur et, et le tueur et l'étrangleur et...
0: Enfin, C'est comme dans les personnages de vos albums c'est les, les monstres extérieurs, enfin ce ouais, sont ceux qui euh, se déposent sur notre ouais. parcours, ouais. qui sont des obstacles aussi pour vous, dans... enfin vraiment et au niveau narratif, c'est aussi ouais. des obstacles pour ouais, la narration
1: Des obstacles, exactement des, des empêcheurs de grandir, des empêcheurs de voir ou de, ou, ou de comprendre mais c'est vrai que que euh, 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 ceux-là sont extérieurs, effectivement. Ça n'a rien à voir avec euh, la fabrication. Euh. D'ailleurs, je pense que pour ce qui est des monstres intérieurs, il faudrait trouver euh, un autre vocabulaire. Euh, ni gentil, ni méchant. <rire>
0: On a parlé des, des noms de vos monstres, euh, donc qui, qui fonctionnent souvent par association d'idées, enfin ce sont souvent aussi des néologismes, des mots complètement inventés. Ça, ça traverse toute votre œuvre, euh, cette question-là du langage, oui. la grande liberté que vous vous donnez avec le langage. Comment c'est arrivé et qu'est-ce que vous aimez expérimenter quand vous inventez des mots
1: c'est euh, arrivé tout bêtement avec euh, ma fille petite qui a commencé, euh, quand elle a commencé à parler, et même à s'exprimer avant de parler en, en langue orale, et, et ses amis. Et... et euh, Contrairement à l'adulte qui s'est fabriqué toutes les règles d'étymologie, de grammaire, de machin, ça on a le droit de le dire, on n'a pas le droit de le dire, il faut le dire comme ça, qui, des gens qui sont donc euh, euh, extrêmement cloîtrés euh, dans, u, dans une langue, euh, l'enfant petit, lui, il, il apprend. Et euh, il entend ce qu'il peut entendre, il comprend ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut comprendre et ce qu'il peut entendre. Mais euh, contrairement à l'adulte, euh, l'enfant, euh, quand on lui montre un verre et qu'on lui dit « ça s'appelle un verre », il dit « ok », il en magazine. Mais on lui dirait « ça s'appelle un schpunz », et eh bien pour boire, il demanderait un schpunz. C'est-à-dire que l'enfant le, n'est pas perdu dans, dans le langage du genre que j'aimais dans mes livres, parce que c'est le sien. C'est sa méthode, c'est sa façon de... D'ailleurs, souvent, quand on m'en parle, les adultes me disent « Oh, euh, vous avez des mots compliqués, c'est difficile, euh, il faut les prononcer à haute voix. » Oui, d'abord, il faut les prononcer à haute voix. C'est bien mieux. Ensuite, parce que quand on oui, lit bien. le livre, autant le prononcer à haute voix. Quand on le lit à un enfant. Ensuite, aucun enfant ne m'a jamais posé une question là-dessus. Il m'a... Il me, il me parfois il me demande comment tu fais pour que ce soit aussi drôle comment tu fais pour que ça fasse peur comment tu fais mais il me dit pas fallait pas le dire comme ça moi j'adore les, les lettres d'enfants que je reçois qui sont phonétiques c'est tellement intelligent la façon qu'ils ont de d'écrire <rire> avec des des, des des phonèmes des machins complètement complètement ailleurs et autrement pour dire exactement ce qu'ils disent c'est merveilleux c'est
0: et vous aimez bien les poussins aussi, ce sont des personnages qui reviennent beaucoup. Qu Qu'est-ce qu qui symbolise pour vous ces poussins
1: Les poussins sont dans le premier album. Et euh, le premier album, c'est un faux imagier où il y a des tas d'objets, d'environnements, d'objets, de personnes, d'environnements de, hein, d'un tout petit. Et il me fallait des perturbateurs <rire> pour déclencher des embryons d'histoire. Et ce sont les poussins qui mettent un peu le bazar. Et euh, en fait, c'est la conjonction de deux situations. C'est d'une part euh, conduire ma fille à la, toute petite à la crèche, et euh, on déposait l'enfant le, dans une pièce super moquettée, avec des coussins, des oreillers, des tas de trucs partout, et, et les petits... Ils étaient tous en grenouillère, il y avait les couleurs qui changeaient. Il crapahutait dans tous les coins, il se grimpait dessus, se bavait dessus, il se faisait des bisous autocollants. Il se... Enfin bref, des, des... un vrai tas de petits bébés. Et euh, ça m'a rappelé immédiatement les cajous de poussins qui étaient à vendre sur les marchés quand j'étais petit. C'est le même truc avec les pattes sur le nez. Le... Et puis ce côté, euh, ce qui est marrant chez les poussins, c'est le côté bec, c'est pointu, un peu piquant, puis les petites pattes, et le côté absurde absolument mouche, tout, tout tendre. Voilà, et je me suis mis à faire des poussins. Et euh, là, euh, j'aimais bien le faire, mais sans plus. Et puis, euh, ça a plu aux enfants, et, ça a... et là, je me suis mis à en faire beaucoup plus. Et à un moment, ça doit être le château d'anniversaire. J'ai mis, mis longtemps à trouver comment faire, parce que mon but, c'était un livre où il y ait le maximum de poussins possible. Ça fourmille de poussins, oui. Pour moi, alors, il y avait la chose importante que j'ai vue assez tôt, c'est le masque. Le poussin masqué, c'est-à-dire que, euh, quand j'expliquais aux enfants euh, que n'importe quel poussin qui met le masque devient blaise, le poussin masqué, et que ça permet de faire des bêtises, de déclencher des catastrophes, ou de faire des tas de machins, sans qu'on sache... Qui sait Puisque dès qu'il a fait son truc, il enlève le masque, il le pose quelque part. Et le, le, le deuxième chose, ça je m'en suis rendu compte plus tard, beaucoup plus tard, et je pense que c'est une remarque de ma fille aussi, c'est que mes pouss les poussins sont unisexes. Alors ils sont, ils, en fait, ce n'est pas tellement qu'ils sont unisexes, c'est-à-dire que la question ne se pose pas du tout. Y a pas... Alors des fois, on me parle d'une poussine. Je réponds oui, une poussine. Et ai, il y en a quand même un couple que j'ai fait une, un frère et sœur, le tromboline, et fout le bazar. J'ai mis un petit jupon à un tromboline. Mais c'est des signes extérieurs qui qui matérialisent un genre. C'est pas un truc, une prison.
0: Et vous parlez de vous parlez de vos poussins, mais c'est plein de vos personnages en fait qui sont asexués euh, très tôt. Vous avez eu ce désir de flouter et de ne pas enfermer en fait vos, oui, vos, vos oui, héros oui, et vos euh, héroïnes.
1: Si. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai fait. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi souvent ils ont plein de fourrure Parce que ça m'évite de mettre un sexe. Tout ça, tout, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, de, comme les poussins ou les je sais plus, quels petits animaux tout poilus, là, il faut un bout de temps pour savoir. Il y en a un autre, je crois que c'est euh, le fleuve où j'ai dû mettre trois, trois genres.
0: J'allais juste, justement vous parler du fleuve qui, qui pour moi est quand même euh, le, 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 le cœur de, de cet album. C'est cette question du genre. Euh, euh, comment, comment est né le désir du fleuve de, ce, de cet album, euh, notamment autour de cette question de l'identité et du
1: genre C'est déjà euh, avec Marie Despluchins. On a fait un livre sur les enfances. Et Marie me dit mais moi j'ai lu une histoire euh, c'est euh, d'un anthropologue de chez des Inuits. Cette histoire-là, c'est-à-dire que euh, le grand-père veut, veut renaître en fille, dans une famille, et la grand-mère veut renaître en garçon, dans une famille. La tradition, c'est qu'un grand-père se réincarne dans le, son petit-enfant, à la naissance de ce petit-enfant. Et cette histoire m'a énormément intéressé. Ce qui était assez drôle, c'est que donc je l'ai reprise dans le, dans le fleuve et, et, et j'ai créé un, un décor pour moi neutre, c'est-à-dire un fleuve, ça roule, les, ça, ça coule, euh, les gens habitent, une, un, il y a un peuple dans un coin, un village, un autre village dans le coin, voilà. ça me permettait d'installer les deux, les deux familles en montrant qu'elles étaient euh, quasi identiques tout en étant différentes et puis d'installer mon histoire pour terminer sur... Ils partent ensemble et... Ils euh, seront garçons quand ils auront envie et filles quand ils auront envie.
0: Et vous parliez tout à l'heure de, 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 de tous les poussins que vous aviez dessinés dans un album. Vous, ça me fait vraiment penser au fourmillement. Enfin, dans vos images, dans vos dessins, ça fourmille. Il y a beaucoup de détails. Ce sont vraiment des, des, des tableaux. On a l'impression qu'on a toujours quelque chose à découvrir. Euh, C'est d'ailleurs un peu en décalage avec le texte, du coup, qui lui est beaucoup plus succinct. Oui. Comment, vous, comment vous construisez ce, ce parallèle entre cette image foisonnante? et euh, le, la, la concision du texte
1: bah C'est euh, un rapport, c -dire dans la mesure où il y a quantité de choses, quantité d'événements, et de parfois, parfois de directions possibles dans le texte, dans l'image, le, 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 le dessin. Et, et je, pour moi, hein, il faut qu'il y ait euh, des, des points d'appui euh, un peu raides, un peu... Euh, pour que d'abord pour, pour naviguer de, de l'un à l'autre et puis euh, pour maintenir euh, disons le, le degré zéro du récit enfin le, le pardon le, le récit de base quoi qui lui euh, euh, bah, comme si je disais le petit chaperon rouge va porter du, du beurre à sa grand-mère. Euh, il arrive, le, le loup a mangé à la grand-mère et, et il mange le petit chaperon rouge. On peut, on peut aussi réduire et justement par rapport au récit de base, le, le dessin c'est comme des efflorescences, comme des arborescences. C'est-à-dire que euh, ça part euh, parce que le, le le monde est archi complexe. Et euh, oui le le il n'y a, a que les adultes pour penser que le monde est simple. Les enfants, ils ne pensent pas qu'il est simple ou compliqué, ils vivent dedans.
0: Euh, J'imagine que vous recevez plein de courriers de, de lecteurs. Quelle est euh, peut-être la plus belle chose qu'on qu ait pu vous dire ou qui vous a marqué ça, Je ne peux pas vous le dire.
1: Je ne peux pas vous le dire. Parce que c'est grave, c'est profond, c'est terriblement émouvant. Et ça touche des, des endroits... Euh, on n'imagine pas, euh, y compris des adultes, euh, comment ils peuvent être euh, touchés, traversés ou alors des fois ils disent sauver, enfin ils disent des choses, euh, mais ça frôle la mort, ça, ça frôle des, enfin ça touche des choses tellement dures que euh, non, je... on n'en parle pas. Ce qui est, ce qui est très très euh, euh, impressionnant, c'est que. Ça concerne beaucoup d'adultes aussi. Mais bon, on ne me rendait pas compte que... Euh, alors, ça concerne des adultes qui ont été touchés enfants, ou ça concerne des adultes qui découvrent le livre parce qu'ils ont des petits-enfants. ou des. Voilà. Et ce qui est, ce qui est euh, super aussi, c'est euh, les gens qui ont entre 30 et 40 ans, par là, qui se mettent à faire des petits et qui, qui rachètent mes livres. <rire> Je me dis, je vais peut-être vivre aussi longtemps que Bé Christine.
0: Merci beaucoup, Claude Ponti. Merci pour ce moment.
1: Merci, je vous en prie.
0: C'était Infusion FNAC, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur la claquefnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.